0: Klasse, dass wir wieder eingeschaltet haben zum zweiten Teil von Zwei Männer, Zwei Wege und die beste Entscheidung. Letzte Woche haben wir über Petrus erfahren, wie er Jesus verleugnet hat und dadurch aber der Gnade, diese unverdiente Gunst erlebt hat und auch dieser Agape-Liebe, der bedingungslose Liebe, der direkt von Gott kommt, auch wie das unsere Fehlern zudecken, so wie bei Petrus. Wir haben auch gesehen, wie Jesus sein Potenzial sah, obwohl er weit davon entfernt war. Und ich glaube, das spricht uns alle an, dieses Selbstvergeben. Gott kann uns vergeben, Menschen können uns vergeben, aber können wir uns selber tatsächlich vergeben, wenn wir in unseren Augen eine riesige Fehler machen? Der zweite Mann, dem wir heute sprechen werden, ist auch einer der zwölf erwählten Jünger von Jesus und er heißt Judas, Judas von Iskariot und Iskariot ist, man behauptet, es ist ein kleines Dorf in der Nähe von Judäa und da soll Judas angeblich gewohnt haben. Wir wissen nicht viel über ihn, wir wissen, dass sein Vater Simon heißt, weil in die Evangelien wird das so erzählt, aber ansonsten wissen wir viel mehr über seine Taten und seine Charakter. Und da gehen wir jetzt gleich rein in Johannes 12, Vers 2. Jesus zu ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem kostbaren Nadenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknet sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, meinte entrüstet, »Das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben.« in Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Hier sehen wir eine Passage, wo schildert, wie Judas' Charakter jetzt geformt ist. Er ist fixiert auf Geld. Er redet zwar eine Sache, aber meint eine ganz andere. Sein Herz ist im Grunde genommen eingenommen von diesem Gier. Sein Verhalten dadurch natürlich macht ihn käuflich für Jesus Feinde. Aber nicht nur das, er betrügt die Jüngern, er betrügt Jesus und er betrügt auch die Armen. Und das natürlich sind Charakterien oder Eigenschaften, die ganz gefährlich sind, wenn wir die nicht lernen, offen und ehrlich darüber umzugehen und das wirklich in Gott zu verarbeiten. So, wir wissen, es hat einen wichtigen Platz in sein Leben. Wir wissen, durch dieses Taten und diese Gedanken, das hat sich so geformt, es gab einen Ehrenplatz in sein Herz. Und in diesem Ehrenplatz war wirklich das Gier nach Geld. Wir alle haben einen Ehrenplatz. Und ich weiß nicht, ob du es schon gewusst hast, aber dieser Ehrenplatz soll eigentlich gefüllt sein nur mit Jesus. Interessanterweise, Judas geografisch gesehen, war ein Außenseiter. Und alle anderen Jünger kamen aus Galiläa. So nicht nur war ein Außenseiter von der geografische Seite, aber man sieht jetzt auch hier, er beginnt auch eine Außenseite zu sein in seinen Handlungen. Gier nach Geld macht blind, andere und ihre Nöte zu sehen. Gier täuscht auch Kontrolle hervor, wo eigentlich keine ist. Wir kennen Leute, die wohlhabend sind, und es ist natürlich nicht alle, wir scheren nicht jetzt alle über einen Kamm. Aber Leute, die viel Geld haben, tendieren einer Sehnsucht, mehr Geld zu bekommen. Die sind beschäftigt, in ihre Gedanken und auch in ihre Taten mehr Einfluss zu bekommen. Aber nicht nur das Geldfaktor, sondern die denken, die haben auch eine Stimme in dieser Welt. Die können etwas bewirken. Und das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Aber der Gier, wenn es einnimmt und das kontrolliert in unsere Halten oder unsere Charakter, dann denken wir, wir sind jemand viel Besseres, als was wir eigentlich sind. Immer wieder sehen wir, als wir die Evangelien lesen, dass Judas bekennzeichnet wird mit einem Satz. Und das heißt, der ihn dann verraten hat. Jemand zu verraten, das griechische Verb heißt parididomi und das bedeutet übergeben, ausliefern oder aushändigen. Und interessanterweise, diese drei Bedeutungen hat Judas genau so gemacht zu Jesus. Ihn an die Höhepriester übergeben, ihn ausgeliefert und mit Gewalt ausgehändigt. Nicht nur dazu, der hat auch das bekommen, was sein Herz danach begehrt hat, und zwar 30 Stück Silber. Matthias beschreibt aber später, dass Judas das bereut hat. Er wollte das Geld zurückgeben, hatte auch gemacht und es sein Tat bereut. Judas bereut sein Tat. Na ja, er bereut ein Stück weit. Wir bereuen auch Sachen, das wir tun. Aber können wir vorstellen, dass was wir tun, wenn wir merken, wir haben richtig missgebaut, dass Gott in der Lage ist, uns zu vergeben, genau uns anzunehmen und uns zu leben, auch mittendrin in das, was wir Falsches tun. Ich glaube, das ist ein springender Punkt, wo wir als Menschen sehr oft nicht vorstellen können, dass Gott uns vergeben immer noch annimmt, trotz unserer Fehler, dass wir gerade tun. Im Matthäus, er beschreibt, dass Judas sich erhängt hat nach der Rückgabe des Geldes. Interessanterweise wird der Fehler von Petrus nicht genannt von Satan erfüllt, so wie bei Judas und seiner Tat. Und wir gehen gleich rein wieder in das Evangelium Johannes 13 ab. 21. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, bestätigte er tief erschüttert, Ja, es ist wahr, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich fragend an und rätselten, wen er meinte. Ganz nah bei Jesus hatte der Jünger seinen Platz, den Jesus sehr lieb hatte. Simon Petrus gab ihm ein Zeichen, er sollte Jesus fragen, wen er gemeint hatte. Da beugte der Jünger sich zu Jesus hinüber und fragte, Herr, wer von uns ist es? Jesus antwortete ihm, es ist der, dem ich das Stück Brot geben werde, das ich jetzt in die Schüssel eintauche. Darauf tauchte er das Brot ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, bekam Satan ihm ganz in seine Gewalt. Eine andere Übersetzung heißt, fuhr der Satan in ihn. Beeil dich und erledige bald, was du tun willst, forderte Jesus ihn auf. Keiner von den anderen am Tisch verstand, was Jesus mit diesen Worten meinte. Und ab Vers 31 lesen wir weiter. Als Judas fort war, sagte Jesus, jetzt zeig Gott, wer der Menschensohn wirklich ist. Und dadurch wird auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Wenn der Menschensohn erst Gottes Herrlichkeit gezeigt hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes sichtbar machen. Und das geschieht bald. Wir können jetzt wieder eingehen an Petrus' Impulsivität und wie er dann zu der anderen Jünger sagt, hey, frag mal nach, wer das ist, ich bin doch neugierig, ich will das auch wissen. Aber im Grunde genommen, diese ganze Passage geht darum, dass der geistliche Welt trifft das Menschliche. Judas' Tat war nicht nur aus der menschlichen Tun, sondern das Geistliche agierte damit. Vielleicht sagst du jetzt gerade, ja, aber äh, der Teufel existiert gar nicht. Ich glaube, das ist der größte Trick, das der Teufel gemacht hat, in das er sagt zu jeder, ich existiere gar nicht. Das ist so ein Mythos, ein Symbol für das Bösen. Aber hier möchte ich ganz deutlich darstellen, es gibt Gott und es gibt Engel. Es gibt der Teufel und es gibt Dämonen. Und es gibt beide dieser Welten, die kämpfen tagtäglich für uns auf dieser Erde. Und damit der Gute besiegen kann, müssen wir Raum lassen, vor Gott reinzukommen. Auf diese Frage, wer Jesus verraten würde, steht hier in Johannes 17 Vers 12: Solange ich bei Ihnen war, bewahrte ich sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Es scheint hier, als ob der Weg von Judas vorherbestimmt ist. Und ich kenne das von Leuten, mit denen ich unterhalten habe, die sagen zu mir, ja, ich meine, Gott ist Gott und mein Schicksal ist bestimmt, da brauche ich sowieso nichts machen, weil er wird sowieso das dominieren und kontrollieren und sagen, wo es lang geht. Und man sieht es hier ganz deutlich in Judas, Es ist alles vorherbestimmt. Da braucht man nichts machen. Und das ist aber leider eine falsche Idee. Weil Gott keine Marionetten hat, weißt du? Ich schmeiß jetzt hier eine ganz interessante Gedanke. Es ist meine Gedanke, es ist nirgendwo in der Bibel zu lesen. Aber warum gibt Jesus ihn die Kasse, das Geld zu verwalten? Ich glaube, Jesus gab ihm das nicht, damit er in Versuchung gerät, sondern dass er etwas in Judas gesehen hat zu sagen: Ich sehe dein Potenzial. Du bist besser als Gier. Du bist größer als das Geld, das du denkst, du immer wieder brauchst. Und ich glaube, wir müssen zu diesem Punkt kommen in unser Leben und uns fragen, kann ich wirklich sagen, dass mein Herzenszustand Gott gegenüber so ist, dass ich ihm Raum gebe, hineinzusprechen und... Und auch diesen Ehrenplatz zu haben in mein Leben. Du siehst hier, Judas hat sein Herz verschlossen. In seinen Augen keine Zurück mehr, keine Umkehr. Es fehlte diese tiefe Reue, er hat was bereut. Das war eine spontane Reue in dem Moment von der Aktion. Aber diese richtige, tiefe, innige Reue, die zur Rettung führt, das ist leider nicht passiert in ihm. Es gibt zwei Wege und es gibt zwei Herrscher, denen wir folgen können. Es gibt der Teufel und der andere ist Gott. Judas gab den Teufel Raum in sein Leben, indem er sein Herz voller falsche Gedanken öffnete und diese falschen Gedanken, falsche Taten folgen. Er schloss die Tür für Gottes Reden. Das ist so quasi, wir haben Türe in unser Leben. Und wir können entscheiden, welche wir durchgehen und welche nicht. Und er hat quasi die Tür aufgemacht, wo der Teufel Platz, Raum gewonnen hat und ein Stimmrecht hatte in sein Leben. Und wisst ihr, wir alle haben diese Wahl. Gebe ich Gott Raum oder lasse ich eigentlich, dass der Teufel mich führt und mich lenkt und mich sogar verführt? So wird der Verräter Judas zum Kontrastfigur des Bekennens Petrus. Zwei Wege werden offenbart durch diese zwei Männer. Petrus entschied sich für den Weg der Versöhnung. Der Weg, wo man immer sich entwickelt und verändert. Der Weg, wo genügend Gnade und Agape-Liebe vorhanden ist, weiterzugehen und nicht aufzugeben. Und Judas? Ich glaube, wir sehen das hier ganz deutlich in der Fußforschung. Ich kehre jetzt zurück zu Johannes 13 ab 10, wo er unrein genannt wird von Jesus selber. Wo steht: "Auch ihr seid rein, aber nicht alle." Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und dann aber lesen wir ab Vers 12, wie Jesus die Füße wäscht von jeder einzelnen Jünger. Und ich glaube, da wollte Gott etwas ganz Großes demonstrieren. Er wollte Judas zeigen, du kannst jederzeit umkehren. Du gehörst dennoch zu mir. Vorher redet Jesus mit seinen Jüngern und sagt, er muss die Füße waschen von den Jüngern, damit die ein Teil von ihnen werde. Und deshalb versteht man das, dass er Judas Füße wäscht, zu sagen, du kannst immer noch ein Teil von mir sein, kehre um. Aber Judas entschied ganz anders. Und ich denke, dieses Bild ist so gut für uns selber. Gott ist gerecht und auch wenn wir so verdorben sind, gibt er uns immer wieder eine Chance, zurückzukehren und seine Vergebung anzunehmen. Jetzt haben wir das, können wir wirklich der Vergebung Gottes annehmen und können wir uns selber vergeben. Warum entscheidet Judas das Ganze zu tun? Und ich glaube, als ich das las in der Bibel, hat es alles für mich gesagt. Und zwar steht es in Johannes 6, Vers 64. Aber einige von euch glauben mir trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn glaubte und wer ihn später verraten wurde. Von Anfang an, Judas glaubte nicht an Jesus. Ist das nicht erstaunlich? Er wandelte mit Jesus, er ging mit den Jüngern, er hat die Wunder erlebt, was Jesus getan hat. Er hat gesehen am eigenen Leib diese Liebe und Barmherzigkeit. Er war nah dran. Ich kann Christen von von so viele hören, boah, wenn ich in Jesus' Zeit war, da hätte ich hundertprozentig an ihn geglaubt. Judas war mittendrin. Er war eine der Jünger und er glaubte nicht. Und deshalb, wenn wir nicht glauben, dann passiert so viele unschöne Sachen in unsere Herzen. Aus Gottes Sicht gibt es immer ein Zurück zu ihm, sogar nach dem Verrat, wie bei Petrus. Er hätte Judas vergeben, ihn versöhnt genau wie bei Petrus, aber Judas glaubte nicht. Jetzt kehren wir zurück zu diesem Wort, Queriot, aus der Hebräischen. Und es bedeutet nicht nur, dass es ein Dorf war, es bedeutet auch Begegnungen. Ich glaube, Jesus wollte eine andere Begegnung mit Judas haben, als was er hatte. Die haben eine Begegnung gehabt, und der Begegnung war voller Verrat und Gier und letztendlich führte, dass Jesus starb am Kreuz. Er entschied sich für den Weg ohne Gott, ohne seine Liebe und Akzeptanz, überzeugt mit seinem eigenen Stolz, den er selber in sich trug, der ihn glauben lässt, dass es keine andere Weg gibt. Das ist, was Stolz macht. Wir sind manchmal verwirrt von das Wort Stolz, weil wir denken, Stolz schaut sich so aufmüpfig und so besserwisserisch. Aber Stolz kann auch sein, ich habe das im Griff. Ich schmerze, ich erdulde es und ich habe es im Griff, ist auch Stolz. Ich kann nicht mehr zurückgehen, ich bin zu weit jetzt, ein falscher Weg gegangen, ist auch Stolz. Und leider führt es ihn in die Irre und auch in Verderben. Und ich möchte jetzt etwas sagen, der vielleicht jetzt wirklich zwickt. Am Sonntag kommen Leute rein im Gottesdienst und die verhalten sich, manche wie Petrus und manche wie Judas. Na, äußerlich kann man das nicht sehen, weil die sitzen mit uns, die singen mit uns. Vielleicht sagen die auch ab und zu Amen oder Halleluja. Die stimmen mit dir ein, was du predigst, ihr Verhalten schaut aus, als ob die richtig gläubig sind, als ob die Christen sind. Aber ich möchte sagen, wir selber können so oft Menschen täuschen, indem wir Lächeln auf unser Gesicht tun und eigentlich innerlich zerbrechen, wir vor Traurigkeiten sagen, nee, alles gut, alles läuft, alles prima, alles klasse. So können wir auch andere gegenüber täuschen. Aber wisst ihr was? Das springende Punkt ist, wir können Gott nie täuschen. Nie. Warum? Weil er dich geschaffen hat und weil er dein Herz kennt. Und jetzt kommt ein Satz und ich würde das definitiv wiederholen, weil ich finde es einfach so cool. Gott akzeptiert dich, wie du bist, aber er lässt dich nicht, wie du bist. Ich sage das noch mal. Gott akzeptiert dich, wie du bist, wo du gerade stehst, was du gerade tust, was für Blödsinn du vielleicht manchmal tust, aber er lässt dich nicht, wie du bist. Er möchte so gerne, dass du mit ihm gehst. Er möchte, dass du echt einen Ehrenplatz, Raum machst in dein Herz und sagst, hey, nur Gott kann da rein. Und er sehnt sich danach, mit dir Hand in Hand zu gehen und ein Stück weit dein Leben zu verändern. Bist du bereit dafür? Statt einfach da zu sitzen und sagen, okay, Gott sei Dank, ich habe es wieder gefaked. Diesen Sonntag unter Christen oder in der Welt, keine kennt meine wahre Gesicht. Oder bist du bereit, ehrlich zu sein vor Gott und zu sagen, hey, ich komme, wie ich bin. Alles, was ich tue, ist vielleicht nicht in Ordnung, aber ich weiß, dass du ein Gott bist, der mich wirklich sieht und mir helfen möchte. Und jetzt gehen wir rein in Hebräerbrief, Kapitel 12, Abvers 1. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Aufweindung er von gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das letzte abverlangt. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seine Kinder gesagt mein Sohn, wenn der Herr dich zurückweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt. So erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Und jetzt können wir so typisch, ja, die letzte, letzte Verse mag ich gar nicht. Also Gott erzieht mich total streng. Also wahrscheinlich ist er da mit dem Stock und das ist mit Gewalt und das geht gar nicht. Nein, das ist damit nicht gemeint. Hier in dieser Passage gibt es so viel zu sehen und zu erkennen. Erstens sagte, schau nicht links und schau nicht rechts. Guck nicht irgendwo anders, sondern immer wieder auf Jesus. Konzentriere auf ihn. Er hat alles gemacht am Kreuz für uns. Und deshalb dürfen wir auf ihn schauen, weil er uns so gut versteht. Aber nicht nur das. In dieser Zeit, ich merke, Leute verlieren den Mut, die haben keine Lust mehr. Die werden ungeduldig und durch diese Ungeduld verlieren die auch ihren Mut, im Glauben weiterzugehen. Die nehmen nur ein bisschen was mit und sagen, das reicht schon. Und Gott sagt, ich bin ein Vater, der richtig seine Kinder erzieht. Ich möchte dich erziehen. Warum? Damit du auf dem schmalen Weg bleibst. Damit du dich nicht verirrst in deine Gedankengut, die du denkst, ist viel besser als meine. Damit wir Sünde nicht Raum geben in unsere Leben. Das Sünde klingt so wie ein ganz krasses Wort. Sünde bedeutet getrennt sein von Gott. Und das ist ein krasses Tat. Wir können es nicht vorstellen hier auf dieser Erden, weil wir spüren immer noch Gottes Gnade und sogar seine Liebe. Aber stell dir das mal vor, in die Ewigkeit komplett getrennt von Gott zu sein, das ist unvorstellbar. Ohne Liebe, ohne bedingungslose Liebe, ohne unverdiente Gunst, diese Gnade ohne dass jemand die Potenzial in dir sieht, das du momentan nicht siehst, getrennt von diesen Dingen, komplett allein, das ist unvorstellbar und sehr schmerzhaft. Wenn du Gott erfährst und ihn eine Chance gibst, ihn zu zeigen, wie er wirklich ist und wie er dich annimmt, dann willst du so nah wie möglich bei ihm sein. Ich möchte einfach, dass wir jetzt ein paar Dinge durch den Kopf gehen lassen, während ich das lese. Kann ich diese Vergebung annehmen von meiner himmlischen Papi? Bin ich richtig auf den richtigen schmalen Weg, der manchmal nicht so leicht ist, nicht so easy und wird auch viel verlangt von mir? Kann ich Ja zu Gott sagen, immer wieder neu? Bleibe ich dran? Und mache Entscheidungen täglich, mit meinem Vater im Himmel in Kontakt zu bleiben, um mit ihm zu treffen. Meine größte Sehnsucht vor euch ist, dass wir wie Petrus Vergebung erleben und auch uns selber vergeben. Und nicht wie Judas etwas vortäuschen, etwas vorspielen und denken, wir spielen auch es Gott vor. Hab Mut, diese Woche eure Mutlosigkeit bei Gott abzugeben und sagen, hey, ich starte diese Woche neu. Ich kriege diese neue Energie richtig direkt von Gott und ich werde einfach nicht aufgeben. Ich wünsche euch echt eine super Woche.